0: Men komon till podcastern hjärnestark Olle Petter vi är faktiskt nå i sandviken så vi är liksom utanför vanliga omgivelser som vi plejer att spela in podcast men det är väldigt fint. Jag blir lite utanför komfortzonen det är riktigt snett. Ja, for det är ju nog med när det blir nya omgivelser och där nya folk och nye lokaler och ny teknik och allt möjligt rart så får man testa sig lite sån utta på flyttzon. men det er jo bare å slappe av det vi pleier å gjøre, så går det bra. Men nå ska vi snakke om... Vi har fått mye spørsmål som vi egentlig ikke har tatt all verden av i det siste, synes jeg. har litt dårlig samvittighet om for lytterne våre, som er greie med oss og sender inn spørsmål. Dette med intensitet, jeg har jeg fått spørsmål om, Ole Petter, och det är jo litt spennende. Altså, hva er det vi mener med riktig intensitet? Altså, er det... Uh, er det 65%, 75%, 90%, altså hva, hva er det som er riktig intensitet? Uh, og det er jo mye, vi kommer fra idretten begge to, vi är kanske sånn så som när jag var i så förhåller jag mig till en sån fem indelt intensitetszoner skala där fem var det högste, En var väldigt låg, iksant 1 och 2 var sån type fettförbränning, rolig långkörning svart. 5 var väldigt hög det gjorde vi väldigt lite. Eh så är det en del motionister som jag också upplever liksom, de säger till mig, ja, hur lång ska jag träna? Jag vill effektivt, då behöver jag träna hög intensitet men här er det här är ju så sammansatt kan du bara säga si ja, träna en sån eller träna en sån. Och så kommer det någon som säger ja, men jag ska bara träna rolig, för det att har ju läst att Björn Dahlig och sån de tränte ju 80 eller 90 rolig, Men här er det liksom det är inte något fasit. Vad vad ska vi se si om deologemet?
1: Det er et ganske vanskelig spørsmål, og som du sier, det er ikke noe fasitsvar. Jeg vil jo aller først si at all trening er bra, ikke sant? Så det kommer jo litt an på vad du ønsker å oppnå, også. som for folk flest da, når vi vet at 75 prosent av befolkningen er inaktive, og du skal prøve å bidra og hjelpe noen som har vært inaktive lenge opp av sofaen og ut, så snakker ikke jeg så veldig mye om intensitetssoner. Det viktigste er å komme ut og få beveget seg litt. Mm. Samtidig så vet vi at det er mange som trener mye, og har lyst til å optimalt eller bra, mm. både for helsa, men også kanskje med tanke på prestation. Og da er dette med intensitetsstyring viktig, fordi vi får forskjellige gvinster, litt avhengig av intensiteten vi trener ved, intensiteten på påvirker gevinsten på oksygenopptaket, hvilke effekter det har på hjernen,
2: mm.
1: og, og ikke minst hvis man ønsker å bli i veldig god form, prestere, så er jo dette med intensitetsstyring helt sentralt. Mm. Men da tror jeg det er en ting man av og til glemmer litt, man har veldig opptatt av hvilken intensitet som er ideell for å oppnå et visst oksygenopptak, løpe så så fort. Men vi må jo se på hele summen, og jeg tror jo i hvert fall min erfaring er at mange av de som trener mye, og har lyst til komme i god form så er det litt fort gjort at man ikke skiller så mye på intensiteten, mm. at de aller fleste øktene kanskje går i litt høy intensitet ja. kanskje ikke høy nok til å få den optimale gevinsten, men samtidig litt for hardt til at det blir restitusjon og hvile mellom, så jeg tror den der variationen er ekstremt viktig, altså at hvis du ønsker å gjøre noe som er superbra for helsa di Kanske til og med prestere, så er det viktig å skille mellom de øktene som bør være rolige. De må være rolige. Mm. Og de som bør være harde, de ska være harde. så sånn at det ikke blir sånn, det jeg kaller suppetrening, hvor allt går i en kanskje litt for høy intensitet. Lappskreis. Lappskreis, for da får du ikke restituert deg med de rolige øktene, og så får du ikke den beste effekten du kan få over de harde øktene. Når det er sagt, da, så, så deler vi jo ofte intensitetssoner inn. Det kan gjøres på mange forskjellige måter.
2: Mm, du nevnte den
1: fem-soners-indelingen, det er jo gjerne Olympiatoppens indeling. Ja. Og den er da zone 1 til zone 5, og jo høyere oppi zone, jo høyere puls har du. Mm. Og alt dette tar jo utgangspunkt i makspulsen din. Ja. Og, og den er det jo mange som ikke vet om, og det går jo an å teste dette selvfølgelig. Man kan gjøre det selv med pulsklokke, gå inn på nett og finne sånn testregime for å prøve å nå din maktspuls. Man kan selvfølgelig estimere den også. Ja. Da blir det litt unøyaktig, men en sånn tommelfingeregel, hvor det er ikke nok litt stor avvik, det er jo at du tar 220 minus alderen din. Mm. Så jeg som er litt over 50, jeg har da, bør ha en Maxpuls på 170, mm. som ikke er så langt unna det jeg har. Så, så det er greit å ha et estimat av maktspulsen din. Og da er det sånn at zone 1, for eksempel, laveste intensitetssonen, da snakker vi om 60-70 prosent av makspuls. På en med 180 Maxpuls. så er det 110-130. Det kan være en eh, rask gåtur, eller en rolig joggetur for en som er i god form, mm. type pratefart. Og så snakker vi zone 2, hvor det er 72-82 prosent av Maxpuls det vil si en 130-150 mm. for de som har 180 i makspuls, da begynner man å bli litt mer sliten. Ja. Men du kan fortsatt holde en samtale gående. Og så begynner vi å snakke zone 3, som da er 80-90% av makspuls. Zone 4, 87-92. Ja, da begynner det å gjøre vondt. Ja, da begynner det å gjøre vondt. Og da, et eller annet sted mellom zone 3 og zone 4, så havner vi inn i det som heter anaerob terskel. Mm. Altså det er tidspunktet hvor du produserer mer melkesyre eller laktat enn det du klarer å fjerne. Så det vi si at disse zone 1, 2 og i alle fall av zone 3, mm. så trener vi arobt. Altså vi tilfører arbeidende muskulatur, nok oksygen. Altså ja, vi, hyggelig
0: vi, form for trening.
1: Ja, vi får all det oksygenet vi trenger. Går vi over i zone 4 og zone 5, så begynner vi å smake på melkesyre. Mhm. Og, og, og det vil si at vi anstrenger oss så mye at vi trenger mer oksygen enn det vi klarer å få tilført og da mm. lager kroppen laktat eller melkesyre som et avfallsprodukt som gjør at du blir stiv i muskulaturen orker ikke å løpe eller sykle like, like fort
2: mm.
1: og så er det store spørsmål hvor er det man bør ligge her da? og det, det kommer an på så uendelig mange faktorer ja. og, og jeg tenker en ting som er viktig er, jo, sant, er du toppidrettsutøver og det eneste du gjør er å trene ja eller är det sån att du har full jobb och barn og mm. sniker dig in med något träningssök till inemellan. Ja, så grundmägade dit då. Ja, alltså totalbelastningen är mm. viktig. Men det vi kan se si om hälsogevinst både när det gäller hälsogevinst på kroppen, hjärtmuskulatur, eh blodtryck, kolesterol, alla dessa tingene, mm. det är att lite enkel sak ska man se si att jo högre intensitet du har jo større helsegevinst.
0: Ja, og, så, ja, og, og, det, og det, det, det er jeg helt enig i, Ole Petter. Også, og der, jo, vi er jo helt enige, men ikke sånn utfordring av hvordan de man kommuniserer dette her ut til folk da. Fordi da en del tänker er at, ok, de er kjempemotivert, de har lyst til å komme i form, og så de da, har de da hørt at ja, det beste for mig er å trene høy intensitet. Fordi at det gir masse tilleggsgevinster. Men så må jo målet da være for vedkommende å i varetaga uh, rutiner och vaner som man kan hålla resten av livet tänker jag då. Igrott eh och tid att man tränar resten av livet rätt och sätt. Men då hvis du ska träna och du är ivrig, du är motiverad, du har lust att träna en del, du känner gevinster av att här och komma i form, uh, du kanske börjar att träna varje dag upp uh, mot det. Då är det ju då må då måste ju variera intensiteten. För annars håper ju då all alla citratestoffen, mjölksyrasoppe altså muskulaturen og så blir det så tungt att du ikke orker å bevege deg mer.
1: Ja, da, og eh, det er jo et veldig viktig poeng her. Når jag sier at helsegevinsten øker med intensiteten, så betyr ikke det att all treningen skal være høy intensitet, men man bør ha noen innslag av det, mm. hvis man er opptatt av å få best mulig helse, og prestation. også. Så det vil jo for eksempel for en toppidrettsutøver, eller en som virkelig vill prestere, så kan det handle om at du kanskje har, si, du trener hver dag, da. mm. syvdager i, i uka, så har du kanske tre tre, Max tre økter i løpet av en uke, som du kjører med høy intensitet. Men de resterende øktene bør jo da gå med lav intensitet, type pratefart, tenker jeg. Mm. For da må du huske det at all trening med høy intensitet, det som skjer i kroppen er rett og slett at du bryter kroppen litt ned, du overbelaster den litt,
2: mm.
1: og da er kroppen fantastisk til å skape det vi kaller adaptasjon eller tilpassning. Mm. og det tror jeg alle kjenner til hvis du kjører en knallad styrkeøkt og ikke har gjort det på noen måneder så er du ganske støl noen dager etterpå ja. og det er jo fordi at du har levet av bitte små rupturer eller rifter i muskulaturen din som gir dig en liten reaktion, som gir deg, deg stølhet og så vil kroppen fikse dette ja. og adaptere tilpasset seg til den belastningen og bygger deg muskulatur som er enda sterkere
2: mm.
1: og sånn er det med hjertet også og sånn er det til dels med effekten på hjernen også. Så uansett om du ønsker å trene for best mulig helse, eller prestere, og du er motivert, og du synes dette er gøy, så legg gjerne inn noen økter. Liksom type oppvarming, 20 minutter med høy intensitet, intervallpreg for eksempel, mm. uansett vilken aktivitet du er der. kanske tre dager i uka, hvis du trener hver dag. Mm. Men det resterende øktene bør gå rolig, da har du tid til å tilpasse deg og restituere deg. Mm. Um, og da ja. bør det kanskje være et par dager mellom hver av disse tøffe øktene. Og så er det selvfølgelig, er du Jakob Ingebrigtsen, så er det litt annerledes,
2: mm.
1: som lever fulltid som toppidriksetøver, han har jo langt flere tøffe økter enn i løpet en uke.
0: Ja, og så har han jo veldig mye tid han bruker på reaktiv restitusjon. Ja, det
1: er jo toplessitiver helt ja. fantastiske til. De tar jo ikke heisen de. Nei, jeg, unnskyld, det trapper meg ned. Hvis de kan ta heis. Nei. Så de sparer på energin och yter maks når de skal.
0: Så jeg sier litt sånn til noen att jo, jo, jo hardere intensiteten er på enkeltøktene, altså hvis du virker, noen er veldig flinke, altså veldig harde til å presse sig harta kan gå på det är ju det är sånn, uh, mental styrke tänker jag som någon har då att de klarar av pressa väldigt hårt men då ju hårare du pressar dig ju längre mellan de hårökningarna bör det vara ikvant för att du, du tränger längre restitutionstid så så därför så är det detta här med eh uh, ha lite kunskap om maxpuls och sen i förhåll till också var man ska lägga intensiteten detta och träna du nämnde Anna och Peters det å trene litt på og litt under, akkurat under melkesyrgensa, er gjerne en ganske sånn ideell måte å forbedre formen på, at man ikke skal tenke att man skal ta i sånn du spyr
1: Nei, du, og blir liggende. Og jeg får jo veldig mye spørsmål fra folk som ikke ønsker å prestere, men som har fokus på helse og du tar jo opp et viktig poeng her altså disse virkelig knallharde øktene hvor man føler man ser mannen med joen mm. de er tøffe både fysisk og mentalt ja, fint. og det er ikke alle som orker sånne økter over tid så da pleier jeg å si hvis du er i kategorien jeg vi gjøre det som er så bra som mulig for helsa mi så pleier jeg å si at man da kan kjøre noen økter som er under der hvor du løper deg eller trener deg stiv, mm. men det er sånn at du, ja, du kan holde på en tre, fire, fem minuter før du må ha en, en pause, hvor du trener kontrollert, du mm. kommer deg gjennom økta, og kan klare å kjøre siste draget i hvert fall like fort som det første, mm. men uten att du kjører deg stiv, da, da er vi i nedre del av, da er vi i zone fire for eksempel, ja. eh, og da, da får du en formidabel gevinst på oksygenopptaket. Mm. Jeg tänker at det er først hvis du har et ønske om å prestere, løpe fort, sykle fort, være med i konkurranser, mm. og vi beveger oss nå særlig opp i zone fem.
0: Ja. Altså sånn, helsemessig da. Det håller jeg meg langt unna i dag. Og
1: så är det jo noe med at uh, sant, det største folkehelseproblemet i Norge er jo ikke folk trener med gal intensitet. <laughs> jo, men vi leser masse om det, og det ja. er sånn som gjør meg litt jeg blir litt oppgitt da. Mm. Når, hvis jeg har folkehelsehatten på, når det er treningsspesialister, det er store oppslag i avisen hvor det står att- uh, øhm 7 av 10 nordmenn trener like, men mange av de som trener trener feil. Ja. Det blir sånn dette hjelper jo ikke i det, altså, det kan være akademisk interessant og sånn som vi holder på nå å mm. flisespikke på hvilken intensitetsone du skal være. Mm. Men det viktigste er jo ikke å gjøre det for vanskelig. Nei. Og, ikke folk i vi vil jo ikke få folk til være bekymret for at de trener feil. Nei. Vi skal være stolte at de trener. Ja, altså, all trening er bra. Og så kan vi begynne å flisespikke litt hvis vi har ambisjoner om prestasjon og så videre. Og så er jo disse fem zonene ganske avanserte. Det er jo Olympiatoppen som mm. bruker det Helt topp for toppidrettsutøvere. For folk flest. Så pleier jeg å operere med tre intensitetszoner. Mm. Som er litt lettere å sig seg til. Og hvor du strengt at du ikke trenger å vite makspulsen din heller. Nei. Så, så hvis du er i den kategorien «jeg har lyst til å komme ut, bevege meg litt», «jeg har lyst til å en aktivitet og intensitet som er bra for meg», mm. så, så kan vi dele det i lett intensitet, moderat og høy. Ja. Tre sone er enkelt, og lett intensitet det er for eksempel en gåtur.
2: Mm.
1: Du får jo pulsen litt, kanskje ligger den på 50-60 prosent av din maksimale puls. Ja, og du kan gå lenge. Ja, du kan gå lenge, du kan på i timesvis, mm. og du kan prate. Det er lav intensitet. Ja. Mm. Prate intensitet, uansett om du er på sykkel, eller løper, eller går på ski, hva det måtte være for noe. Du føler deg ikke spesielt sliten, og kan prate uanstrengt. Mm. Og så har vi moderat intensitet. Det kan for eksempel være hurtig gange for noen, det kan være jogging for andre. Da får du høyere puls, blir litt svett av anpusten, rett og slett. Men det er fortsatt en intensitet som du kan holde på en hel time med. Mm. Ja, men du blir litt mer sliten. Typisk hurtig gåtur, rolig joggetur. Ja, du känner at du har liksom vært ute og trent litt hardere. Da. Ja, og så er det høy intensitet, hvor du får mye raskere pust, blir mer anpusten, høyere puls. Da snakker vi om et eller fra 75 prosent opp mot 100 av Maxpuls. Og det er en sånn type intervalltrening. Mm. To minutter, tre minutter til 5 minutter, for eksempel, og så må du ha en liten pause. Men du klarer det kontrollert. Du løper dig ikke stiv. Mm. Eh, og... Så jag ger höra att det är väldigt många som frågar ja men vilken intensitet är bäst? Visst inom vi sånt som hjärnan då. Så vi behöver ju få lite ut av det och då då är ju svaret att det är ingen intensitet som är bäst. För allt det kommer lite an på
0: vad du önskar och uppnå. Det är ju lite samma som hjärte på många
1: ja, sätt. Ja men kanske ännu större skillnader på hjärnan. Jag ska ta ett ja. exempel mm. La Låt säga si att du har ett land viktigt på jobben eller du har examen på studiedit och så önskru och lägga förhållen ett rätta mentalt for at du ska prestera.
0: Ja, det har vi snackat om. Ja,
1: holde en presentation på jobben, mm. muntlig examen, skriftlig examen. Ja. Så vill för exempel en en ökt på en halvtimme kanske med lätt till moderat intensitet, mm. alltså sån att du kan prate, en rolig joggetur, en rask gåtur. Det vill kanske vara det optimala med tanke på koncentration,
0: uppmärksamhet, hukommelse ik så ting som du trenger men Ole Petter tror du det också har noe med at når du holder intensiteten nede så kanskje visualiserer du også i hvis du skal gjøre en eller annen mental krevende oppgave da?
1: ja helt åpenbart for jeg har gjort en der studie hvor man prøver å lære seg ting
0: annosser det är Hanover Fre og eh, hvis du nå går in på hellofresh.no og bruke koden fres hjrne så kan du få op det et 1779 kroner rabatt på da de fem första matkastene dine hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podcasten Gjernesterk selvfølgelig för at de er en annonsør de er med og bidrar till å sprede glade ord om fysiaktivitet och god helse, men i tillegg så har jo vi också nå lang erfaring med HelloFresh selv så vi må jo si att det har vært gode erfaringer till nå ja, absolutsolut Visste du de mat att at helleller det er
1: faktiskt vardennes lede matkansleverver om du. O tibundetil He of det enkelt å lage gode og lage goe og vadreterretel som skape matglede. O matglede vett du det er like viktig som vad du putter i munnen. Det og spise mat med folk du tryvs med. Så genom 25 och ty nio och inspirere ter væ ruket så bidrar helleller Freste dette. Du kan bestille extra oppasjoner om du får gjester, eller hoppa över uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det er veldig bra. Så, og dette er med enklere hverdag, det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hadde forrige uke, Petter, det, synes jeg var, det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. Da lagde jeg rett og slett barna. De lagde middag og serverte middagen, så det var ferdig och og servert da når min kone Marita og meg kom hjem fra jobb.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Godt bon appetit!
2: Mm.
1: Hukommelse, altså rett og slett husketing mens man er i aktivitet. Har for eksempel en lydbok med noe faglig tema, og så ser man, har man delt, vi har gjort det da, delt inn studenter i tre grupper, hvor en gruppe skalette intensitet, Rolig gåtur, en ska moderat, rolig joggetur, en ska ha høy intensitet, kjøre intervall. Og så har man denne faglige podcasten på å gjøre mens man gjør det. Mm. Og så tester vi det på hvor mye husker de av det de har hørt. Mm. Og da er det helt klart lätt til moderat intensitet som skårer høyest. Ja. Og det tror vi er fordi att når intensiteten er lett til moderat, så øker blodsirkulasjonen til hjernen ganske betydelig. Men hjernen din bruker fortsatt relativt lite energi på selve aktiviteten. Mm. Så den har mye frigjort kapasitet til å huske. Mens kjører du med høy intensitet, beinhard intervall, mm. så går så mye av din mentale kapasitet til å fokusere, holde deg motivert, holde dig i gang. Mm. Altså, det er mye med muskelbevegelse også som styr med meg. Så sånn da er det vanskeligere å huske. Ah, ja. ja, som andre ord, hvis du har et ønske om å ha god konsentrasjon, oppmerksomhet, du kommer disse like etter en treningssøk, så bør den ikke gå for hardt.
0: Men samtidig, Ole Petter, det der med høy intensitet, melkesyr, altså laktat, det är allikevel bra for hjernen, er det ikke sånn?
1: Jo, og så kommer vi till ett annet punkt, det er jo at hvis du ska ha mer sånn varige effekter på hjernehelsen din, det mm. er jo det hjernesterke primært handler om, tross alt, for exempel att du har vare bättre hukommelse, mm. koncentration, uppmärksamhet. Då snackar vi om mer disse i til de kroniska effekterna i motsats till det akutte som kommer med en gång efterpå. Mm. Så ska du ha en rask gevinst, för exempel på ett möte eller examen, lätt till moderat intensitet. Ska du ha vedvarande ändringar over tid, så, så ser vi att inslag av hög intensitet är viktigt.
2: Mm.
1: For exempel visst du önskar att förebygga depression forbygg alzheimersykdom, behandle depression en del av disse hjernetilstandene som vi vet trening er effektiv mot,
2: mm.
1: så bør man ha noe innslag av høy intensitet. Og det tror vi handler om melkesyre. Ja. Og melkesyre, det er sånn som jeg sa det att eh, når du går over fra moderat til høy intensitet, eller zone 3-4 på den olympia topp mm. så går vi over i anaerob, fase, det vil si at vi bruker mer oksygen enn det vi kan tilføre, mm. da lager vi melkesyre. Ja. Men det er viktig å huske at vi lager en del melkesyre på lavere intensitet også. Ja. Det er bare det at vi klarer å fjerne den.
0: Sånn, altså, den eller, eller vi klarer ut. å buffere mm. den,
1: heter det. Vi ja. har neutraliserende stoffer i blodet. Mm. Sånn at det er ikke sånn at du må trene slik sånn at du ser mannen med i ånd for å Vi gjør det på moderat intensitet også.
0: Det er en god nyhet da.
1: Men du lager mer når det er høy intensitet. Jo. Mm. Så det vi tror er at denne laktaten, dette tror jeg vi har snakket litt om, men det kan være greit å gjenta. Det er avanserte greier. Ja, dette er forskning på høyt nivå som er gjort av forskere ved universitet i Oslo blant annet, en som Linda Bergersen som er professor der, som viser at det vi tror er litt av kjernen til de langsiktige hjernegevinstene konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, redusert risiko for sykdom senere i livet. Takler du stress så, eller? Ja, ja, det kan handle om laktat. Ja. Altså rett og slett at det laktatet vi lager når vi trener, det er ikke bare et avfallstoff. Nei. Det er et viktig næringssubstrat for hjernen vår. Og når eh, laktatet kommer inn til hjernen, mm. så skjer det en rekke kjemiske reaksjoner med laktat, som gjør at vi ender opp må lage en del
0: vekstfaktorer. Ja, för det är lite intressant du säger Roland, för jag tänker på mjölkesyrlaktat som ett avfallsprodukt som ska ut av muskulaturen ja, ja, ja. liksom. Som, som när du har toppis på så är ska vi, vi på något sätt lage eller uh, producera och så ska vi få det ut av kroppen så sånn att vi er klara till tävlingen. Ja, klart till nyakt. Men när vi snackar om hjärnehälsa då är det näringsstopp så det är strax ja, alltså vi tänker ju alla som är toppidrottsutövare
1: tänker på laktat som fienden. Mm. Det er ju det som bromsar prestationen. Självklart når du börjar komma upp i hög intensitet och då är därför
0: utöver dopar sig med EPO. Vi ja för då flyttar man åt en annan åt liksom. Då kan mm. du
1: träna och löpa fortare eller cykla fortare ja. utan att lägga så mycket så mye Men ja. som motionist, visst man har uppfattat av hjärnhälsa så ska vi omfamna och önska laktat välkommen. Mhm. det som sker tror vi då det är att när laktaten går in till hjärnan så skjer alle disse kaskadereaksjonene, og så ender vi opp med flere vekstfaktorer. Det ene, det heter BDNF, ja. Brain Derived Neurotrophic Factor. Vi mm. pleier å kalle det og så er det noe som heter VEGF1, Vascular Endothelial Growth Factor, nummer 1. Ja, den husker jeg ikke. Altså. Og så er det noe som heter Insulin-like Growth Factor. Altså ja. tre vektstoffer, da. Og disse vektstoffene gjør noe ganske magisk med hjernen. Mm. Blant så er det med på å lage flere kontaktpunkter mellom nervecellene. Det vi kaller synapser, ja. som er hjørnesteinen for all hjernefunksjon. Det er jo, jo flere kontaktpunkter mellom nervecellene, jo bedre kan de kommunisere, jo bedre blir hjernefunksjonen vår. Mm. Nervecellene blir også mer robuste. De tåler mer, de dør ikke så lett, så vi kan bremse på aldersbetinget forfall. Ok, så det er altså remsning,
0: altså, på en slags robustning, altså.
1: Ja, og vi vet jo det at fra vi er 25 år gamle, cirka, så taper vi sannsynligvis flere tusen nerveceller hver dag. Mm. Så legger vi ikke merke til det i praksis, så vi börjar att bli gott vuxen då, svekkes ju kognitionen lite, koncentration, uppmärksamhet. Mm. Mm. Så det kan vi bromsa.
2: Mm.
1: Och det vet vi av de som tränar regelmässigt, de bromsar åldersförfall
0: i hjärnan. Det var väl Peter är skummelt när du lyssnar om det det gör nog för jag huskar alltså jag märker själv på uthålligheten i förhåll till att läsa. Med åldern det kan självklart se fullt en total belastning göra att du har barn ikvant och sånting men för läste jag mig med böcker, men det ja. kan ju så väl ha nog med att da var jag jeg hadde ikke barn jeg var profesjonell syklist men, men kan det også ha noe med liksom den belastningen jeg utsatte kroppen for med all melkesyr og laktaten og dette her. At du
1: derfor fungerte bedre? Sånn... Ja,
0: at jeg, at jeg hadde mer leseutholdenhet blant annet. Ja, men du leste mer før, gjorde du ikke det? Ja, jeg leste mye mer før, og... bøker blant annet. Ja, sant? og
1: da er vi over et annet princip som er väldigt viktig for hjernen, och det handler om det der vi kaller lusit og lusit. Mm. At de områdene av hjernen du bruker ofte, for eksempel lese bøker, ting som krever oppkommelse, studerer og så videre, jo mer disse hjernområdene brukes, jo mer styrkes de. Mm mens hvis du ikke bruker de så ofte, så svekkes de litt i, i funksjonen. Det er jo veldig mye snakk om når vi snakker om hjernetrening.
2: Mm.
1: Hvis du googler det, så vil du få opp Sudoku og kryssord og kvisser og mm. sånne kognitive hjerneøvelser. Ja. Og de er bra.
2: Ja.
1: For da bruker du områder av hjernen som styrkes. Ja. Men hvis du bruker masse tid på å øve på kryssord, så blir du god på kryssord. Kryssor. Ja. Men det å trene og være fysisk aktivitet, det bedrer blodsirkulasjonen til hele hjernen og aktiverer kjempestore områder, så det er enda mer effektivt. Da får du med globale effekter, og før jeg mistet tråden, tenkte jeg bare skulle si at, sa at det var tre ting som skjedde i hjernen med disse kjemiske stoffene. Det ene var at det blir flere kontaktpunkter mellan nervecellene, så vi snakker bedre sammen. Hjernescellene blir mer robuste. Og så kan vi, riktig nok i begrenset omfang, men lage nye nerveceller i hjernen når vi trener. Mm. Og det tror vi skyldes laktat. Mm. Og så var det, det siste, de to siste stoffene, dette Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF1, ja. det lager nye
0: blodårer, kapillærer i hjernen, som så får sant? enda større blod... Eh... Og med blodårene kommer oksygenet.
1: Ja, så kommer oksygenet. Mm. Så... Men litt tilbake til det lagtatet, hvorfor vi tror det er sånn, for de som er litt interessert i nørdet science, men som har faktisk en ganske stor implikasjon mm. for oss som trener, og kan se si noe om hvorfor vi får de gevinstene vi gjør, så var det den gruppen til Linda Bergersen, de, de gjorde noe veldig spesielt. De tok uh, rotter, og det er enkelt å jobbe med rotter. De er ja, kontrollerbare. Ja. Jo, og det som er litt fint må jobbe med forsøksstyr, det er jo at vi kan isolere effekten av en intervention, for exempel trening.
2: Mm. For
1: åttenes liv har man jo full kontroll over. Det er vi som mater det, det er vi som styrer alt, så vi har full kontroll på alle parametrene i livene deres. Mm. Hos mennesker så lever jo vi i liv, hvor det er uendelig mange faktorer som kan påvirke helsa vår.
2: Mm.
1: Så hvis du har to grupper med mennesker som skal trene, en med høy intensitet og en med lav, og så kan finne ut hva som er mest effektivt, så kan det være mange forstyrrende elementer. Mm. Kanskje er det de som trener harde, som også spiser sundest, eller røyker minst. Altså, ja. mm. Men i alle fall, det de gjorde var at de tok rotter og mus,
2: mm.
1: og så fikk de det til å trene. Ja. ja I syv uker. Ja. Ja. Og syv uker er ganske lenge ja, ja. i et roteliv. Det er mange måneder av et menneskeliv. Så de trente intervall, disse rottene. Ja. Ja. Kontrollert. De var motivert. De var motivert, de er kjemmentivert. Så ja. forskerne... Jeg fikk de til å trene intervall flere ganger i uka på et sånt løpehjul. Og så hadde de en gruppe med kontrollerotter som ikke beveget seg i det hele tatt, annet enn vanlig bevegelserum til buren. De trente ikke. Nei, men, de, men de fikk injeksjoner med laktat under huden ja. i tilsvarende mengde som de løpende rottene produserte selv. Mm. Så det var altså to grupper med rotter. En som trente intervall, og en som fikk en injeksjon med laktat.
2: Mm.
1: Så så man på det til syv uker... Forsøkene endte som dyreforsøk ofte gjør, med dyrene måtte bøte med livet. Ja. Og så gikk man in og så på hjernen deres. Og da så man at hippocampus, det området som er med på styrer, hukommelse, læring, stedsans, veldig viktig område, det hadde vokst cirka like mye ja. hos de rottene som hadde trent i syv uker, og hos de som hade bare fått en injeksjon med laktat med jevne mellomrom i syv uker. Mm. Så, og så, det som var liksom, eh, prikken over ien her, da, i dette forsøket, var at de også hadde noen genetisk modifiserte råtter og mus, okay. hvor man hadde fjernet mottakemolekylet for laktat i hjernen. Det vil okay. si at når disse råttene trente, så lagde de laktat, ja, men laktatet kom ikke fram, kom ikke fram til ja. nervecellene.
2: Mm.
1: Og det man så da, uavhengig av om de hadde trent eller fått laktat i injeksjon, disse genmodifiserte råttene, musene, Sånn at de hadde ikke noe hjerneffekt av treningen. Nej Og det forteller oss jo sannsynlig at med stor grad av sannsynlighet at laktat er et nøkkelstoff da, for å ja. sette i gang alle disse fantastiske reaktioner som beskytter hjernen vår. Så ja, vi tror laktat er viktig. Så for å få den største hjernegevinsten, så er det lurt å trene noen ganger i uka sånn at du lager litt melkesyre. Jeg Og da burde det være i høy eller moderat
0: intensitet. Det henne jeg har spinningtimer for disse bedriftskundene, og vi kjører vi en del intervaller selvfølgelig, og det er vondt, det er smertefullt. Og da bruker jeg alltid det, at melkesyre er bra for oss. Altså det er bra for hjernen. Og du snakket om med lesing, var vi inne på dette med leseutholdenhet og sånne ting. Jeg merker jo stor forskjell på leseutholdenheten leseutholden, etter trening enn før trening. Ja, ja. Noe helt annet, og det er derfor jeg også en skärrian en sån idéellt sätt visst jag ska göra något eh vi ska mötas och ha podcast eller vi ska hålla föredrag eller något där och syns ska prestere sånt mentalt då at jag helst ska ha tränat först for det gör noe med med hjernen. du blir mer vaken eh och all dessa funktioner alltså alla dessa du snackar om det Peter som som inte är det är inte bara en känsla det er, er faktiskt något som sker som gör att du, du blir mer mentalt uthållig
1: ja, så jeg tenker nå at hvis man skal gi en sånn generelt råd, hvis man er opptatt av hjernehelsa si, hjernefunksjoner, det er vi jo selvfølgelig alle sammen, mm. så er det å ha en kombination av noe trening, aktivitet, som har lav, lav intensitet, kan vara rolig, kanske spesielt hvis du skal prestere hjernemessig eller kognitivt, på jobb eller på skole, og så ha noen økte hvor du kjører på litt i moderate, høy intensitet, så at du får den laktateffekten.
0: Ja, og så bare helt til slutt, Peter. Jo mer du trener, ju mer rolig bør du trene. For altså, hvis du skal trene masse på veldig høy intensitet, så er det ikke sikkert du orker å gjøre det så veldig lenge. Og så tror jeg rett og slett bare at du bruker tomfingerregelen. Kjenn på følelsen, altså är du motionist. Det er ingen grunn til du ska pressa deg veldig på en dag hvor du føler deg tung, og ikke har lyst til å ta i så mye. Og dette her også, du trenger ikke å presse deg opp på max det håller å peste opp mot anneroppterskel. Bruk gjerne litt tid, bruk i første intervallene, kom litt i gang, så vill man etter hvert føle seg bedre, sånn som vi snakket om i en podcast også, at dette her, hva som skjer med kroppen din når du kommer i gang med fysisk aktivitet, blodåret som åpner seg opp ja, ja. og alt dette her.
1: Ja, og så tenker jeg at hvis du har sett på noen toppidiktsutøvere, noen av de beste vi har, for eksempel skiløperne, Therese Johaug, hun trener jo masse, ikke sant? Det er jo godt over, jeg vet ikke hvor mange timer de har i uka igjen, men det er sikkert uh, i alle fall et par timer om dagen
2: mm.
1: i snitt, vil jeg tro. Ja. Minst. Veldig mye av den treningen går med rolig intensitet. Og jeg har jo noen som har vært med disse skilandslaget, altså litt sånn liksom hobby-mosjonister da, som skal være med skilandslaget når det er ute på rolige turer, mm. Og de synes jo du har sagt det. For de tenker jo mm. at her er det toppidilsutøvere, her mm. er det båndpinne, men veldig mye av treningen går rolig. Så det mm. tror jeg, det er de ekssepsjonelt gode skill Skille mellom de øktene som skal være rolig. De er rolig, de. Og så gønner de på når det skal være litt hardt. Så det, det tror jag er lurt. Og så er den anting som jeg er litt opptatt av, og er, som jeg pleier å si, og som kanske kan være litt motiverende. Vi synes jo alla at det er slitsomt å trene hardt. Mm. Altså når du er mitt inne i en intervalløkt, så gjør det vondt. Ja, det, uh, det oppsummeres så ganske godt av en jeg snakket med som sa att jeg liker egentlig ikke å trene, men jeg liker å ha trent. Ja. Så jeg pleier å si det beste med en intervallakt, det er jo når den er ferdig. Og, og nå lever vi jo i ett sånt samfunn hvor jeg i alle fall opplever at spesielt yngre mennesker, altså barn og unge, altså jeg har jo en, en del sånne fotballgutter som jeg følger opp, og det, nå sak vi om gutter som er 10, 11, 12 år, og kanskje litt eldre også, det de har aldri vært skikkelig slitne i sitt liv. Nei. Altså, det er som om vi kjører stafett eller et eller annet sånn intervallpreget, da, på en sånn all alleredrett. Og så altså, er de helt sånn, så vondt har jeg aldri hatt det. Jeg har ikke ja. vært i nærheten av så sliten noen gang. Altså, det er nesten som om det å være sliten, det er blitt det sånn fiende. Ja, det er skummelt. Ja, jeg er så sliten, sier folk. Du må unngå det. Ja, og, og da pleier jeg si at du må huske at det å bli sliten, det er belønningen din, det. Mm. Jo mer sliten du blir, jo større belønning får du etterpå.
0: Ja, og sånn er det litt mer ja. lagtat også. Jeg sier til barna at det er når du har vært sliten, at du blir sterkere. Ja. Enkelt og greit.
1: Ja, og det er ikke bare en klisjé. Det er jo faktisk det som skjer. Jo harde du trener, jo mer kortvarig bryter du kroppen ned, og så bygges den opp igjen til å bli enda sterkere.
0: Derfor det kalles er, adaptasjon. Helt fantastisk princip. Derfor er det så viktig å innimellom, eller regelmessig, være litt skikkelig sliten, både fysisk og mentalt, for da blir du sterkere etterpå. Ja,
1: og så har jeg bare lyst til å si som jeg pleier å si til det kjedsommelige kanske bruk gjerne tid på å prøve å ut hva som er den beste treningsformen og opplegget for deg men ikke bruk alt for mye tid på det ikke, ikke la det perfekte bli den gode svinende, for jo mer avansert og akademisk du lager disse oppleggene dine, jo mindre sannsynlighet er det for du faktisk får gjennomført dem. Så den beste treningsøkten det er faktisk den du får gjort
0: ja. Så keep it simple, og takk for at du hørte på podcasten Gjernesterk